0: Bienvenidos al podcast un podcast pero con J. Soy una jeva de Venezuela y tú eres alguien que acaba de acceder al mejor contenido de lo. Universo. Antes de colocarnos nuestros trajes y de encender los motores de la nave, dale al botón rojo para suscribirte a este canal y sígueme en las demás redes sociales para que el viaje y tu experiencia estén al 100%. Les recuerdo que este es un podcast que nació de una cuenta de memes y que si quieren comprender el origen y el significado de la vida en sí, del espacio-tiempo... Tienen que ir a seguir esa cuenta de memes en Instagram, de la cual soy la única e inigualable admin y cuyo usuario es una jeva de Venezuela, tal cual este canal en YouTube cuenta en TikTok y Twitter. Además de ir a seguir las redes sociales de este maravilloso podcast que se las dejo por aquí abajo. Por aquí, no sé cómo sea. Por aquí. <ríe> Ahora bien, en este episodio, episodio número 32 del podcast, vamos a hablar sobre la amenaza nuclear que muchos veían venir, pero que realmente nadie creía posible. Anyway, así que en T-3, 2, 1, empecemos. Y bueno, primero que nada, Quiero agradecerles nuevamente por estar aquí, por ver el podcast, por apoyar ese proye este proyecto. Si se pueden suscribir, por favor, suscríbanse y ya. Chama, ¿a quién le importa? O sea, tipo, suscríbanse y ya. Indiferentemente de me este es un buen contenido. Este es un buen contenido, la verdad. Denle al bendito botón rojo. Denle al bendito botón rojo. Denle al bendito botón rojo. Chama, es que, por favor, por <ríe> favor. Por favor, no es que esté suplicando Pero estoy suplicando <risa> Ok, entonces A lo que vamos, este no es un tema feliz Y es raro porque yo me río de todo Entonces Ay, Reírme de una guerra no está bien Pero es que ese es mi mecanismo de defensa Yo estoy triste, me río Estoy brava, me río Estoy feliz, me río O sea, yo por todo me río no sé, no sé, tendré un trauma psicológico quizás Pero un mayor trauma psicológico tienen las personas que inician una guerra Sobre todo cuando es una guerra nuclear Porque si tú me dices que es una guerra de freestyle Pues por supuesto que te digo, wow, eso es muy creativo de tu parte Y está muy bien, pero una guerra nuclear Eso no está bien, ¿Para que, para que quede claro Vuelvo y repito, este no es un podcast para estar haciendo chistes Sobre todo en este episodio Yo no soy comediante, pero... A veces se me salen las cosas y quiero, quiero abordar este tema como se debe, quiero abordarlo este, no con mucha seriedad, a pesar de que sí es serio, porque es una guerra, pero mi podcast tampoco es así como de comedia, ay no sé, vamos a, como vaya viniendo vamos viendo, igual yo ensayo esto antes de eh, grabarlo y no, o sea, esto no estaba, esto que estoy hablando, esto, esto que estoy hablando ahorita no estaba en el ensayo, pero ok. Esto, esto va fluyendo y así, y así se queda Y así se queda Como mucho podría cortar algo Pero qué feo qué, qué feo cortar algo ¿no? eh, Pongo en duda mis capacidades De seguir una conversación durante media hora De hecho puedo hablar más tiempo seguido Me entrenaron en la universidad para eso Pero este no es el tema, el tema es la guerra nuclear Que está a punto de ocurrir De hecho quizás, quizás O quizás como ustedes lo prefieran Puede que cuando este episodio salga Ya la primera bomba atómica haya caído no sabemos, espero que no, espero que nunca pase espero que... Entonces, quería dar como unos datos previos a la información para ponerlos en contexto rápidamente Estoy hablando sobre la guerra que hay, en... no es una guerra todavía pero es una es... Estamos propensos a una guerra porque Rusia está invadiendo Ucrania Diciendo que Ucrania es suya y que quiere recuperar su territorio bueno, el de, los, el, de, el de la frontera, que es como de unos rebeldes ucranianos que dicen que no, ese territorio es de Rusia, en, en más o menos en resumen Y bueno, porque Rusia no quiere que la OTAN se siga expandiendo, ya les voy a explicar qué es la OTAN de nuevo, porque esto yo lo hablé en el primer episodio del, del año, de este año, del podcast porque ajá, venía como una amenaza, pero era absurdo pensar en ese momento que era tan real, y bueno, ya Rusia está invadiendo Ucrania, y eh, Estados Unidos y la OTAN, que bueno, la OTAN es como el, es un, es un conjunto, unos aliados, eh, de un conjunto de países de Europa, de Estados Unidos, y Canadá creo que también forma parte de la OTAN, entonces, nada, la OTAN está observando, está diciendo, tú tienes armas nucleares, pero yo también tengo armas nucleares, ¿viste? Y Rusia está como, ¿tú crees que yo te tengo miedo a ti? No estás viendo que estoy invadiendo Ucrania y no me importa nada. Pero, ok, ese es el contexto. Ahora vamos a dar los datos previos a la explicación de, bueno, todo lo que tiene que ver con una guerra nuclear. ¿Qué tal parece? Ahora vamos a tener que aprender sobre eso también. Ok. ¿Qué, qué opino yo? O sea, ¿qué opina una ciudad de Venezuela con respecto a una guerra? No necesariamente una guerra nuclear, una guerra todo esto se desprende desde la desconfianza del ser humano con el mismo ser humano nadie confía en nadie, nadie o sea, desde lo más pequeño que es como hay, me imagino que ustedes tienen familia en la que no confían yo también, entonces es como desde lo más pequeño hasta lo más grande que es ser un presidente de un país, ser el representante y el mandatario de un país sobre todo cuando es el de una potencia no solo no eres digno de confianza, sino que no vas a confiar en nadie tampoco, claro, porque de ti depende la seguridad de un país. Entonces los demás no quieren confiar en ti por más, por más que hagan sus ONU y sus y su OTAN y su lo que ustedes quieran. Realmente los políticos no confían los unos en los otros. De hecho, creo que los políticos son las personas menos confiables de este mundo. Creo que pudiese confiar más en alguien que está en la cárcel, porque esas personas te van a decir directo en la cara, lo que... De hecho, un asesino serial es hasta más sincero que un político. Si ¿sí se dan cuenta de eso, ¿no? Hay algo que estamos haciendo mal como sociedad, disculpen, es que tengo como un, un cabello aquí en la barbilla y me, me hace como cosquillas y me lo estoy intentando quitar. Pero no puedo. Entonces, sí, esa va a ser la conclusión de este, de este episodio. Un asesino en serie es alguien más sincero que un político. Por supuesto, un político no va a confiar en otro político, porque el político sabe cómo es el político, entonces de ahí viene todo, de ahí viene todo, y pues obviamente todo esto viene más dado por la desconfianza que siente Putin contra el resto del mundo, y el resto de los políticos y el resto de las organizaciones y, los, y las alianzas y bueno, ¿y quién confía en Putin? O sea, es que nadie confía en nadie nadie confía en nadie Anyway eso es lo que yo siento, que todo el tema de la guerra deriva de la desconfianza que se tiene el mismo ser humano Ante los demás seres humanos Sobre todo cuando una responsabilidad tan grande como un país cae sobre ti ah, Yo tenía que voltear la pantalla para ver cuánto tiempo iba más fácilmente, pero ahí veo Tranquilos producción, tranquilos No hay nadie, soy yo, pero ok <risa> Entonces también me sorprende mucho Que nos sigamos peleando por territorios Nos seguimos peleando por territorios O sea, ya va Nos seguimos peleando por territorios Y uno pensando No, ya estamos en el siglo XXI Ya hemos pasado las épocas cavernarias Las épocas medievales Las épocas industriales Ya estamos en el, estamos en el futuro Nos seguimos peleando por territorios por territorios y no me hagan empezar, no me hagan empezar porque, ok, digamos que en su momento pues era una cuestión de descu descubrir los territorios nuevos porque aquí ya había gente, porque obviamente estoy hablando de España a Europa, a, de España a América del Sur, aquí nadie descubrió ninguna tierra pero sí llegó un punto en el que, ok, vamos a organizarnos todos a esta gente eh, le corresponde este pedazo, vamos a dibujarlo en el mapa, a esta gente le corresponde este pedazo, vamos a dibujarlo en el mapa A estos indígenas que están aquí les corresponde este pedazo, pero vamos a quitarle este sin que se den cuenta y ese es Venezuela Nos quitaron territorio y si quieren saber más sobre esto, vayan a ver el episodio del Cuartico, el podcast del Cuartico, eh, el episodio del Esequibo yo, me, yo soy Daniel, o sea tipo, creo que son Estefanía, Chucho y Daniel, bueno el altote yo me voy a poner como se pone con respecto al ese equipo, porque es que es verdad. Pero bueno, ok, digamos que nos teníamos que organizar como sociedad y repartirle el territorio a cada quien. Eso ya fue, o sea, esa ya etapa de, de la historia humana, ya fue, ya fue. Nos seguimos peleando por territorios. O sea, de verdad. Chama, ¿por qué somos tan retrógrados cuando justamente cuando yo estoy pensando no, este, el futuro, el futuro qué futuro miren, la, miren el desastre que están haciendo esas personas, ok. Entonces, también me llama mucho la atención que, bueno, dentro... Porque yo les voy a decir algo, ya va, yo no he aclarado esto. Yo antes de hacer este episodio me lancé una cátedra de 5 horas de contenido sobre Rusia, sobre la guerra de Rusia, sobre el tema geopolítico de Rusia y Ucrania. Chema, yo te estoy hablando como una profesional. La verdad, no. Pero sí me lancé la cátedra de 5 horas, entonces... Este, tengo unos datos bastante curiosos que es como la Kiev, eh, Kiev, perdón, este, ¿qué? Me... okay ajá. Kiev es la capital de Ucrania y Kiev fue la capital de Rusia, o sea, sin Kiev no hubiese Rusia. Y Rusia la quiere porque, bueno, porque ahora la capital es Moscú, pero Kiev era la capital de Rusia, entiendan eso. Y es como que en todo caso Ucrania debería decir, Rusia es de nosotros. Pero claro, Ucrania es así, Rusia es así. Y tiene de presidente a Putin, quien va a entenderse con Putin. Es como. ¿Y por qué no, por qué no hacemos las paces mejor? ¿Sabes? Como que hagan un país, un país entre los dos y le ponen otro nombre. Como que empecemos, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Chama, <risa> yo aquí buscando soluciones pacíficas que ya no existen, obviamente. Dicen, bueno, ellos siguen y que dialogando. Pero ese diálogo es esto. ¿Ok? Entonces, sigamos. Ajá, escuchen esto, escuchen esto, se dice que la bomba atómica se tiene para no usarla, se tiene para disuadir, o sea, la bomba atómica es algo que tú tienes como respaldo para tu amenaza, pero nunca la vas a usar, es el, esa es la premisa detrás de la bomba atómica, tú la puedes tener, puedes tener las que te den la gana, las que tú puedas comprar, las que tú puedas mandar a hacer, pero no la vas a usar, es para que tú amenaces al otro, pero no para que la uses. ¿Qué es eso? Obviamente si la creas la vas a usar Alguien la va a usar, alguien va a estar lo suficientemente loco. Es como dicen por ahí O sea, si tú te compras una pistola es porque la vas a usar La vas a usar en algún momento Entonces es preferible Por supuesto no comprarse una pistola Es preferible por supuesto que nadie tenga bombas atómicas O sea, están locos no les fue, o sea, a esos países no les fue suficiente con todas las guerras que han tenido Estados Unidos a todo lo que es Europa, no les fue suficiente. Tenemos que seguir en esto y además con una bomba atómica, o sea, es que como el arma de destrucción masiva, la más destructora que hay ahorita. Es como, chama, no, por favor, no me hagan la vida más complicada a mí también, porque bueno, a Latinoamérica no, no nos corresponde ese problema ahorita, por los momentos. Espero que no nos corresponda en ningún momento, pero chama, o sea, si se, si se muere, bueno. Empezando porque hay vidas en peligro, ¿no? Por supuesto, y hay gente que la están desplazando de, de su país a, por, por invasión a los ucranianos y no es por mi, no, no es por disminuir la importancia de ese tema, pero chama, imagínense que Estados Unidos se vuelva verga, porque además vi una simulación en la que se volvía verga. Nos quedamos sin Spotify, nos quedamos sin redes sociales, nos quedamos sin, sin nada, o sea... chama, cero, cero... Oh, no, esto, esto está grave... Está paren, <ríe> paren, ya me había ansiedado otra vez, es que haciendo este, este episodio me, me ha dado mucha ansiedad porque viendo todo lo que vi y escribiendo todo lo que escribí y, diciendo, y ensayándolo, chema, es grave, esto es grave, o sea, más allá de lo que acabo de decir que es una tontería que son, bueno, que allá están las empresas y no sé qué, que uno usa, chema, la cantidad de muertos que va a haber es absurda, o sea, literal, casi como que bueno, estoy, yo no soy buena en números, pero iba a decir algo así como que, un cuarto de la población mundial, y quizás sí estoy en lo correcto pero no sé, no me importa, ok el tema es que nadie debería morir por eso entonces ah, y también encontré una, una frase que dijo Albert Einstein que me pareció súper interesante, y dice no sé con qué armas se, pelear, se peleará la tercera guerra mundial pero la cuarta será con palos y piedras eso les da una idea de lo que va a pasar. O sea, si se da una tercera guerra mundial, va a ser la destrucción tan masiva y tan asquerosamente horrible que vamos a retroceder a, a la época de las cavernas. O sea, tipo, vamos a hacer de repente un, una especie de Mad Max, pero sin, sin sin electricidad de ningún tipo, sin carros de ningún tipo. O sea, no se crean, no se crean. Pero bueno. Ah, y también estoy súper super sorprendida porque... En TikTok he visto toda esta recopilación de noticieros de, de Europa donde salen unos periodistas como que relatando la noticia y diciendo «Estos son nuestros parientes, esta gente está siendo corrida de su país, está siendo. corrida, sí, está siendo sacada de su país» tiene que huir, pero ellos son casi parientes de todos nosotros, ellos no son de un tercer mundo, ellos no son de África, ellos no son de países árabes, esto es inconcebible, ahora estos, estos refugiados son blancos, gente de cabello amarillo y ojos claros, y es como, chama disculpa, es en serio lo que están diciendo, y lo peor es que es notici son noticieros reales. La, una recopilación en TikTok no la tengo ahorita, no sé dónde está, sé que la guardé. De hecho, me he guardado. Yo tengo como 2000 videos guardados en TikTok. <risa> Acumulando ahí videos que parecen interesantes, pero después no sé qué hacer con ellos. Anyway. O sea, el racismo que hay en Europa. Y es como que ustedes están conscientes que Europa ha sido el lugar donde más guerras ha habido y que más guerras ha provocado, ¿no? ay no, es que estos, estos y no es por meterme con los ucranianos, los ucranianos por supuesto que tienen que ser recibidos en cualquier otro país porque Rusia los está corriendo en su país, ahora son refugiados, ahora son inmigrantes ¿en qué les estaba diciendo en el otro episodio? sobre los inmigrantes, bueno ahí tienen pero no por, no por los ucranianos, vuelvo y repito, no es por meterme con ellos, es como que ah, ahora sí, porque como son blancos como son ojos azules y como son catires, bueno no todos, pero la, digamos que la mayoría quizás a ah, ellos íbamos a recibirlos en, en nuestros países, a ellos íbamos a darle asilo, a ellos íbamos a hacerles una ciudad entera solo para ellos. Pero a los negros y a los marrones, no, no, no. A los negros y a los marrones me lo sacas de aquí. Asco a esa gente. Yo no quiero refugiados negros y marrones. Refugiados del tercer... Refugiados del tercer mundo. Ew. ¿Are you fucking okay? O sea, de verdad estás bien. Ojalá hayan despedido a esos estúpidos reporteros, porque además como reportero tú no puedes mostrar ningún tipo de juicio. Por supuesto, esta es, una, esta es una situación extraordinaria. Es normal que te llegue un poco la noticia. Todos somos humanos, pero ¿cómo tú vas a decir como que, ay, no, es que estos son catires. Revísate. ¿Qué te parece eso? Sigamos. Eh, ah, bueno, aquí les cuento que la OTAN fue creada como una organización militar política En la Guerra Fría contra la Unión Soviética Y para frenar el avance del comunismo soviético a Europa Occidental Lo que tratan de mantener es la hegemonía capitalista anglosajona eh, De eso se trata la OTAN De hecho, yo he, estado, yo he buscado en mi vida No se imaginan cuántas veces yo he googleado qué es la Guerra Fría Porque por más que lo googleé, no lo termino de entender O sea, es algo así como que... Más que todo, mayoritariamente la Guerra Fría fue entre Rusia y Estados Unidos. Le estoy diciendo lo que yo entendí. Pero la Guerra Fría, que vino después de la, segunda de la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, fue una guerra en la que no necesariamente hubo un conflicto bélico, en la que no necesariamente hubo armas involucradas. Eso fue lo que te entendí. Yo soy comunicadora social, llegué hasta el décimo semestre, no me terminé de graduar porque la universidad, la verdad, estaba muy cara y quería trabajar eso es lo que te puedo decir de las 500 veces que he googleado que es la guerra fría, porque es que me pongo a leer y es, es más, vamos a leerlo ahorita ya mismo, vamos a volver a leer para guerra fría y ¿por qué menciono esto? porque desde la guerra fría es que Rusia le tiene ojeriza a Estados Unidos, le tiene ojeriza lo tiene ojeriza, ajá, guerra fría tú, 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 tú. lucha entre naciones que no llega al enfrentamiento armado, aunque puede dar lugar a actos violentos y cita, la Guerra Fría había situado a las dos potencias, Estados Unidos y la URSS, en frentes opuestos en la mayor parte de los conflictos regionales. Güey, contexto, please. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental liderado por los Estados Unidos y el bloque del este liderado por la Unión Soviética. Um, y ya y no voy a leer más al respecto y sigo en las mismas o sea, es como una guerra que no se fue a las, a, a las armas y más que todo era entre lo que ahorita se conoce como Rusia y lo que es Estados Unidos, porque bueno, comunismo capitalismo, si les soy sincera, ya yo no sé qué es mejor, si el comunismo o el capitalismo, o sea, yo vivo en comunismo y es un asco pero este hay mucha gente que se queja del capitalismo también Y yo lo que digo es que no hay otra O sea, no hay otra forma No hay como otra vertiente de esas Que, que sí funcione O sea, que no sea ni comunismo ni capitalismo Tipo, no hay algo que no nos joda a todos en conjunto O sea, tipo, que nos procure a todos Como que el, el, lo mejor que nos pueda dar Tipo, un bienestar para cada quien no sé, o sea Yo sí creo que si a mí me dan el mandato del mundo Como si fuera una dictadora pero mundial Yo solucionaría todo, estoy casi seguro Siempre he tenido esa idea, esto no es nuevo yo siempre he dicho Si a mí me dan el mandato de algún lugar yo me, yo me pongo como dictadora Pero soluciono todo Te soluciono todo de la mejor manera posible Sin entrarme en con nadie Porque yo guerra, no te voy a hacer Y de hecho, yo puse un tuit en estos días que molestó a alguien Porque yo estaba preguntando Si alguien sabía de una guerra Que hubiese sido iniciada por una mujer Es una pregunta de doble filo Por supuesto, es una conchemango Como uno dice por aquí y es que yo sí estoy... O sea, a pesar de que en la, las mujeres no somos perfectas... Y los hombres tampoco... Y, y bueno, X... Eso no hay que ni, ni... Ni que señalarlo... Eso es obvio... Pero yo sí siento que... Si todas las presidencias... O sea, si todas las presidencias de... Eh, todos los países del mundo... Estuviesen lideradas por mujeres... Fuese el cargo... El de una mujer... Yo creo que no habrían guerras... Porque es que una mujer... A pesar de que no, ha, no haya estado embarazada... A pesar de que no, no quiera tener bebés... Por ejemplo, en mi caso... Una considera mucho las vidas, porque una como mujer, no sé si es un conocimiento que una se trae desde, desde sus ancestros o qué sé yo, de sus ancestros mujeres. Una valora la vida, una es capaz de crear vida y una cuando piensa en las vidas, una dice como que, ¿cómo yo le voy a quitar la vida a alguien? Eso es una. O sea, es, 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 bueno, no sé si soy solo yo, de repente todas las mujeres, no mentiras, obviamente no. Y es como les digo, existen las excepciones, porque por supuesto en, en cada género tenemos nuestras fallas y ahí nuestros psicópatas por, por claro por supuesto sí a todo pero yo sí siento que si todas las todas las presidencias del mundo fuesen eh, dirigidas por mujeres de cada país chama no habrían guerras estoy casi segura meto la mano al fuego yo que no meto la mano la mano al fuego por nada ni nadie chama meto la mano al fuego por las mujeres no joda <ríe> ahora sigamos con el tema tengo aquí unos datos sobre Putin que también quería mencionar porque me, pa me pareció curioso. Porque bueno, ya todo el mundo está hablando de la guerra. Creo que todo el mundo debería ya estar informado de la guerra. Este no es un tema nuevo, es un tema que salió en enero, por ejemplo, en este podcast. Ya hablamos sobre la guerra, aunque aquí me quería concentrar más en los datos previos, en lo que es Putin, porque me causa mucha curiosidad, y en lo que es eh, la situación nuclear. Entonces ahorita vamos a hablar sobre Putin. Bueno, resulta que acontece que nuestro amigo Putin Es un controlador increíble sobre la información La controla al pelo El jebo es experto en lo que se sabe y en lo que no se sabe Sobre todo con respecto a él y su gente cercana Experto Entonces no se sabe mucho de él Pero aún así, por lo poco que se sabe Obviamente le han hecho perfiles psicológicos De su comportamiento Y de su ser este, Entonces aquí tenemos que No le gusta mostrar debilidad ante nada ni nadie o sea, no le agrada, no le agrada. Y cuando hay alguien que es así, hace lo que sea para no verse débil. Y eso es un peligro. que has, has, Estar eh, estar en pro de hacer lo que sea para que no te consideren alguien débil. Gente peligrosa, chama. Ajá. Sabe controlar y manipular la información, eso ya se los dije. Es muy tolerante al riesgo. Se sabe manejar en situaciones de ese estilo. Es decir, tiene unas bolas de acero, lo que lo hace aún más peligroso no quiere mostrar debilidad y es tolerante al riesgo, al alto riesgo, al alto riesgo, como una guerra nuclear, no le importa, a él no le importa, a él no le importa, ¿ok? Que eso es algo que hay que considerar, dentro de todo los dirigentes de, de Estados Unidos, los dirigentes políticos de Estados Unidos, sí se interesan por su gente, porque bueno, son los que los mantienen arriba, es lo lógico, como todos los presidentes, pero a Putin, yo sí, es una, una sensación que me da, es como una vibra, es como un feeling, a mí me parece que a Putin no le importa su gente O sea, a mí me parece que Putin está dispuesto a todo y más Para hacer lo que le da la gana y, ya, y demostrar lo que sea que él quiera demostrar Pero ok, sigamos oh, Ay, Dios no. mío, pero porque tiene que sonar? ¿Quién fue? Ah, Chama fue mi mejor amiga Es que yo la, yo tengo a todo el mundo silenciado Pero cuando cierro el chat... Dejan de estar silenciados, entonces esto va a sonar. Bueno, X, ni modo, no se distraigan. Ok, sigamos. Eh, proviene de una infancia bastante sufrida. Putin tuvo una infancia muy, 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 muy pobre. O sea, él era. Sus padres eran muy, 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 muy pobres, por lo que él también lo era. Mide unos 70 y eso es algo que lo acompleja. Claro, porque la gente en Europa, sobre todo los hombres, son muy altos. Y los rusos, pues bueno, como los alemanes, los alemanes y los holandeses, me atrevería a decir. Ellos son como que los más altos de, de toda Europa, ¿no? Algo así. Como que mientras más blanco y más catire, más altos son. Putin es chiquito. Chama, Putin mide 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 centímetros más que yo, ¿sí? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 centímetros más que yo mide Putin. Y bueno, y no hay nada peor que eh, un hombre heterosexual Acomplejado sobre su estatura y con mucho poder Con e enfermo de poder, pues es peligroso Y además, bueno, con todo lo que les mencioné ahorita Pues ustedes me dirán si la guerra nuclear se va a dar o no Vayan sacando sus conclusiones Fue víctima de bullying y, ma y maltratos en el colegio Estuvo muy aislado durante dos años Porque el COVID lo puso paranoico Y esto es un, un datazo en ese tiempo en el que él estuvo aislado por el por, a, por la paranoia que le tenía el COVID, parece que se metió en una biblioteca donde habían muchos archivos sobre cómo era el territorio de Rusia en un principio, o sea, de la URSS que era, que era la mitad del mundo, pues, por decir algo la mitad del mundo, entonces como que esa idea le rondó en la cabeza durante dos años, además de que él ya es un señor, pues, no de edad avanzada pero ¿cuántos años tiene Putin, chama? ¿Cuántos años tiene Putin? Ya tengo unos cuarenta y tantos, no, unos cincuenta y tantos. Eh, 69 años tiene. Claro, es que este, este ya es un don. Ya este es un señor que está complejado, que vivió pobreza, que ha tenido el poder por mucho tiempo. De hecho, creo que él entró al poder en 1999, como alguien que conocemos por ahí, no voy a nombrar. ¿Ok? Este. fue Además fue víctima de acoso Estuvo aislado por mucho tiempo Él también está bajo un tratamiento de esteroides Porque tiene un dolor de la espalda constante O sea, es un dolor que no se le quita Los esteroides tienen efectos secundarios Y bueno, quién sabe cómo le habrá afectado a él Porque a cada quien es da diferente eh, Se además siente Que Occidente humilló del espíritu soviético En la Guerra Fría, específicamente Estados Unidos, en Rusia que esto lo vi en un documental de la DW, la, o sea, los documentales en YouTube que hay de la DW son maravillosos, y los amo y los veo todos, son increíbles. Eh, y en ese documental era enfocado en los niños que habían nacido el 31 de diciembre de 1999, que creo que fue en el momento en el que Putin entró al gobierno. Y bueno, ellos solo han vivido el gobierno de Putin. Chama, es que uno entiende a Rusia, es que uno como venezolano entiende a Rusia, por supuesto que sí. Y bueno, todos estos, estos rusos hablaban mucho sobre, les preguntaban sobre Putin, sobre todo el tema político, habían unos de acuerdo y habían unos en desacuerdo, y me, me llamó mucho la atención esto, en Rusia se refieren a él como Putin y su pandilla se dividen el dinero como quieren, están involucrados en asesinatos, son grupos criminales que utilizan amenazas, asesinatos y falsificaciones para apropiarse de empresas y llevar a la gente a la cárcel. ¿Les suena familiar eso, amigos venezolanos? Chama, es que uno entiende a Rusia, uno entiende... Y de hecho, uh, estamos muy conscientes que los rusos no quieren que la guerra sea de ellos, no están de acuerdo, esto es un tema de Putin y su gente. Vemos cuánto... Chama, vamos bien de tiempo... Ok, en Rusia, ajá, eh, también dicen, y esto salió en el documental, no tenemos democracia, tenemos una monarquía, ya me la hice, y lo dicen con toda la razón del mundo, eso es una monarquía autoimpuesta, o sea, no autoimpuesta, impuesta, Putin se autoimpuso como el monarca de Rusia, eh, se me estaba viendo el agua porque tengo una sed. Ahora, vamos a pasar a los datos nucleares, así le puse de título, ¿na? datos nucleares. Entonces, las acciones de Putin probablemente deberían interpretarse como una advertencia a otros países para que no intensifiquen su participación en Ucrania. Como les digo, se supone que tener una bomba nuclear es para disuadir y amenazar y no para usarla. El que se inventó esa frase piensa que todos los seres humanos somos estúpidos. ¿Cómo tú me vas a venir a decir a mí que tú...? No, bueno. Imagínense yo, ¿no? O sea, yo aquí en mi casa con un, no sé, con una hermana. Digamos que tengo una hermana y la ponemos aquí a mi lado. Y mi hermana con un cuchillo en la mano, bueno, no es que yo te lo, o sea, no, yo no te lo voy a clavar. Y ella está así, ¿no? O sea, ella está de este lado, ya me está, me está amenazando con el cuchillo en la mano. No es que yo te lo vaya a clavar, pero si no me prestas tu suerte, tengo un cuchillo. Eso es lo que me están diciendo. O sea, el que, y, y lo peor es que yo no sé cómo la gente que está en el poder permite estas cosas. Es que de verdad que uno de lo, en lo que menos uno puede confiar son los políticos, me diga, son los que mandan y son los que mueven todo el mundo. Que hicimos? O sea, en la c... Como sociedad, la c... Por supuesto que claro que sí, no hay discusión alguna. Entonces, las armas nucleares... Las... las armas nucleares existen desde hace casi 80 años y muchos países las ven como un elemento disuasorio que garantiza su seguridad nacional. Ajá. Todas las cifras de armas nucleares que existen son estimaciones. Esto es un tema. O sea, aquí nadie sabe realmente cuántas armas nucleares tiene cada país. Y de hecho, se supone que tú tienes que decir, como, como representante de tu país, cuántas armas nucleares tienes. Se supone. Pero tú muy bien te lo puedes inventar. Puedes decir más, puedes decir menos, puedes decir que tienes y no tienes. Esto no se sabe, esto es algo que nadie lo sabe. Aquí estamos jugando a la divina quién, pero con bombas nucleares. ¿Qué te parece eso, che? ¿Qué te parece? Entonces, para nombrarles los países que tienen armas nucleares oficialmente, porque recuerden, las armas nucleares están hechas no para atacarse, para disuadir. Y además no sabemos quiénes tienen porque son cifras... Eh, de, eh, estimadas Porque nadie sabe, nadie tiene cómo comprobarlo Y ningún país quiere que este, Ninguna organización ni, ni ningún otro país Esté metiendo su nariz en sus armamentos ¿No? Eso sí lo entiendo Pero igual es una locura Entonces tenemos a Nueve países que tienen armas nucleares eh, China, Francia, India, Israel Corea del Norte, Pakistán, Rusia Estados Unidos y Reino Unido eh, ok entonces el número total de ojivas nucleares en Rusia es de 5.977, escuchen estos números. El número total de ojivas nucleares en la OTAN, y de la OTAN los países que tienen este, armas nucleares son Estados Unidos, Francia y Reino Unido, da un total de 5.943. Rusia tiene 5.977 y la OTAN Nada más tres países tienen bombas nucleares No le llegan a Rusia O sea, entre los tres no le llegan Y Estados Unidos está poniendo que sí El 90% de todas las bombas nucleares Ahora, China tiene 350, Pakistán tiene 165, India tiene 160, Israel tiene 90 Corea del Norte tiene 20 eh, Ojivas nucleares Solo quiero que sepan que, de hecho, yo me Yo también vi, yo amo un canal de YouTube Que se llama Kurgasat que es una palabra en alemán para decir algo así como en resumen, como la frase en inglés que es in a nutshell. Y en el, ellos hacen como muchas investigaciones científicas y te explican muchas cosas súper interesantes a través de unas animaciones bastante peculiares, que son bastante agradables y me encantan. Y ellos ex explican cómo sería una explosión nuclear y qué pasaría. Chama, y tú necesitas unas dos, tres bombas a lo mucho, dependiendo del tamaño. O sea, si ellos hicieron como un promedio de tamaños de las ciudades y ellos dicen... Tú necesitas más o menos tres bombas nucleares para destruir toda una ciudad. Porque Rusia tiene cinco mil O sea, están locos. Pero que pretenden. Porque alguien tendría más de más de diez. O sea, es como que si necesitas protegerte, ok, bueno, diez. ¿Qué quieres? ¿Destruir el mundo? No, 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 mi hermano, esto es, esto es de locura. Entonces, ¿qué ocurre? esto es importante, ¿qué ocurre? Cuando explota una bomba nuclear... Una ojiva nuclear... Primero es una nube de hongo... Kurger también tiene la, la demostración... Y, y allá lo pueden ver bastante gráfico... Y se van a asustar... Y espero que lo vean... Se los recomiendo... Kur, Kür, Es algo así como... K-U-R-G-E-S-T-A-T... Algo así... Pero les va a salir... Ahí, nadie más se llama así... Entonces primero es la nube de hongo... Que ella destruye edificios... Y objetos y personas con su explosión... Y luego viene una onda expansiva en la que se causan muertes, lesiones y daños a edificios. Luego tenemos la radiación, eh, que empieza el daño celular en los cuerpos de bueno, seres vivos y puede llevar envenenamiento por radiación. Luego viene un pulso electromagnético que daña todo el equipo electrónico a varios kilómetros de la detonación. Y por último tenemos la lluvia radioactiva, el polvo y restos radiactivos que caen a tierra eh, unos 15 minutos después de la explosión que, y pueden causar enfermedades, por supuesto. Esto es lo que pasa cuando una bomba nuclear cae. La, nu la, nube, la nube de hongo, la onda expansiva, la radiación, el pulso electromagnético y la lluvia radi radioactiva, uno tras otro en diferentes tiempos. chama yo te digo algo, o sea, si cae una bomba nuclear, yo espero estar en el punto cero para ni sentir que me morí, porque lo que es la onda expansiva, la radiación y la lluvia radioactiva, no no, no quiero, no, no quiero, o sea... Mátenme de una vez. O sea, si algo va a caer cerca de aquí, que me caiga a mí encima, porque yo no quiero lidiar con eso. Sí se los digo de una vez. Ahora, ahora están los tutoriales de qué hacer si hay un ataque nuclear cerca de ti. Ahora son cosas que tenemos que aprender. ¿Qué les parece eso? Lo primero es que hay que protegerse en un edificio de ladrillo o concreto o bajo tierra. Obviamente bajo tierra es la mejor opción. Pero lo que yo pienso es, chama, yo aquí en Caracas, ok, yo me puedo meter en el metro, todos nos vamos a ir para el metro. Chama, pero entonces cae la bomba nuclear y el metro se va a taposar, o sea, no, la, la salida se va a cerrar con, con escombros. ¿Cómo salgo yo de ahí? No, es que la ansiedad que me va a dar a mí cuando... Es que nada más pensando en esto, con un poco de gente ahí, encerrado, sin comida. No, chama, es que... No, a mí, a mí mátenme, a mí mátenme entonces después hay, no hay que mirar el destello o la bola de fuego porque te puedes quedar ciego te tienes que quedar en el sitio en el que estás incluso si estás separado de tu familia si el, ev si el evento ocurre y tú estás afuera tienes que buscar refugio de inmediato pues obvio, te tienes que quitar la, la ropa colocarla en una bolsa y alejarla de cualquier ser vivo, porque la ropa absorbe la radiación, te tienes que duchar con agua y jabón, pero no restregarte la piel en ningún momento, ni con la toalla, ni con la mano, ni con nada tú bañate que te caiga y ya y yo cuando, cuando, leí, cuando leí eso Fue como O sea, eso significa que si yo me hago así Después de una explosión nuclear cerca de mí La piel se me va a arrimar y se me va a caer Es que me pone ansiosa este tema Me pone ansioso este tema Les juro que tengo algo aquí Un cabello que me está haciendo cosquillas Pero es una cosquilla incómoda y me estoy molestando Estoy molestando ya ajá Luego, eh, eh, por cierto No hay que usar acondicionador en el cabello Porque el acondicionador absorbe la radiación ni idea cómo saben eso, pero muy buen dato. Si no puedes ducharte, limpia la piel con un paño limpio o una toallita. Pero no es que te mojocie así, es que así. Y en las orejas, y en las pestañas, y en todas partes. Que no se te olvide ninguna parte del cuerpo. Y por último, límpiate suavemente la nariz. Me imagino que por dentro se referirá a esto. No sé, porque obviamente si te bañas, pues te cayó agua ahí. Ahora, me llamó mucho la atención en esta cátedra de. Eh, Guerras nucleares, de guerra nuclear que, que tuve en YouTube, que vi cinco horas de contenido pesadísimo, para poder explicar bien esto, encontré un simulador que hicieron en el 2017. Este, y es que el programa de ciencias y seguridad global de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, realiza, ha, ha realizado investigaciones desde 1974 sobre eh, mejoras políticas. Eh, a nivel internacional para conseguir un mundo más seguro. Y en 2019, este departamento... Ah, fue en el 2019 Ajá. En el 2019, este departamento realizó una simulación de un conflicto nuclear entre Rusia y los países de la OTAN. porque chama? Esto se veía venir. Esto no es noticia nueva. Lo que pasa es que uno anda en su mundo de arcoiris y nubes y unicornios y no sabe que esto es muy probable y que llevan años amenazando con hacer esto. Y yo les digo algo. Yo les digo algo. La simulación es horrible, de hecho es súper sencillo o sea, el, el fondo es negro y los países son así como dibujados en colorcito, nada más el contorno y tú vas viendo cómo van cayendo las bombas de dónde las van lanzando, porque hay bombas nucleares ubicadas en submarino ubicadas en tierra también, y entonces tú vas viendo quién ataca a quién, quién ataca a quién Chema, yo les digo algo despidanse de Europa Rusia va a perder que sí ¿qué? un cuarto de Rusia, un cuarto Estados Unidos, olvídense de Estados Unidos y de, y de las fronteras con, con Canadá y México. Chama pendiente, perro caliente. Pero lo que es Europa, lo que es, bueno, un cuarto de Rusia que les, les valdrá, les valdrá, la verdad, a los dirigentes políticos de Rusia. Y Estados Unidos, chama, es que eso es terrible, de pana da miedo la, y la simulación es súper sencilla, pero da un pánico. Entonces, bueno, tengo aquí unos daticos. No es la simulación, pero bueno, está, está por escrito. Dice, Rusia lanzaría 300 ojivas nucleares hacia los países de la OTAN. La OTAN respondería con 180 ojivas nucleares hacia Rusia. 85.3 millones de víctimas en los primeros 45 minutos. En las primeras tres horas serían 34.1 millones de muertos aproximadamente. 57.4 millones de heridos aproximadamente es mi sonrisa incómoda pero sí eso es lo que pasaría los invito a ver la simulación busquen el dato que les acabo de dar o sea, la, el nombre de la, de la investigación de la, de la universidad y de eso y igual les sale, la verdad es que les sale esa información ahorita está por todas partes da mucho miedo y algo que vi en el canal de Kurgersat es que mmm, lo importante es que los países no tengan armas nucleares porque ningún país está preparado para afrontar una, un, ni siquiera la explosión de una sola bomba nuclear ni siquiera, necesitas muchos doctores, necesitas muchos paramédicos necesitas muchas ambulancias necesitas muchos este, bomberos cualquier personal de emergencia lo necesitas, y nadie está, ningún país está preparado para afrontar ese tipo de tragedias porque una cosa es hacer una prueba de bombas nucleares en el océano, y bueno, matas a toda la fauna marina, ¿no? Bien por ti, inteligente. Pero cuando lanzas bombas nucleares en una ciudad, el desastre es, como en palabras de Kurgersat, como cualquier desastre natural, todo junto en uno solo. Todo junto en uno solo. Un incendio, un terremoto, un, un tornado, una inundación, un tsunami, todo junto. Todo junto es lo que vas a obtener con una bomba nuclear. Entonces, chama, si los líderes del futuro me están viendo, de todo corazón se los pido. Desháganse de las malditas bombas nucleares eh, Gracias Además tengo un dato extra Tengo el último dato aquí Las armas nucleares cuestan 80 mil millones de euros al año 80 mil millones de euros al año Porque claro, tú la construyes Tienes que eh, transportarla donde sea que la vas a transportar Tienes que eh, almacenarla y bueno, cuando ya se vencen No sé cómo será ese proceso Tienes que reciclarla para crear otra Entonces es como chama, tú sabes la cantidad de plata Que estos malditos han gastado En bombas nucleares Saquen la fucking cuenta 80 mil millones de euros al año No sé si es por una No sé, es que aquí Es que también es algo estimado Porque realmente no se sabe Pero, Mira maldito Tú sabes que con eso tuvieses Literal, de, o sea, ya no habrían vagabundos en la calle, no habría gente sin hogar en la calle, no habría gente con hambre. O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué hicimos como sociedad humana? Somos lo peor del mundo. Por eso es que deberíamos dejar de existir. Pero nadie quiere dejar de existir y quieren luchar por su vida. Vamos a ponernos todos de acuerdo. <risa> Ay, no, 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 no me hagan caso. Entonces, una vez. Terminado el viaje, quiero dejarlos Dejarlos con la siguiente pregunta Pero antes recuerden suscribirse al canal Por favor, darle like A este video, que sé que algunos le dan Y que muchas gracias, lo aprecio y los veo Y seguirme en las demás redes sociales Chame para que estén pen pen pen, pereren, pen pen Así es una canción, ¿no? Pen pen pereren, pen pen con Electra Lamborghini ni, ni, Pregúntenme cómo me hace eso Ahora la pregunta es la siguiente Y recuerden dejar su respuesta En la caja de comentarios que está Aquí abajo, por aquí, chama, por ahí te la tengo. ¿Qué es lo primero que harían al ver que el primer ataque nuclear se llevó a cabo? Esperando, claro, que este episodio haya salido antes de eso y no después. Porque, bueno, ¿qué hicieron entonces?